0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Och idag är ämnet bra filmslut. Vi älskar film, vi är besatta av film- Eh, och vi älskar självklart filmer som slutar på det där spännande, magiska, överraskande, otroligt häftiga och känslosamma sättet. Och vi har listat några sådana idag. Eh, tio stycken. Det kommer bli en lista som är ganska godtycklig. Ni kommer känna igen massa saker. Vista eh, grejer kanske är lite nya. Vi kommer undan för runda Berätta varför vi tycker att de här Filmsluten är bra ja, Diskutera det Under programmets gång Och vi kommer också ta lite bubblare Sådär under tiden Som, som också är, är bra Filmslut eller exempel på Bra filmslut helt enkelt då.
0: Och vi vill varna för Spoilers Så ni vet det, ni som inte vill ha Spoilers på filmslut Bör sluta lyssna nu men
1: ni som vill, ni sitter med oss och vi kör igång. Rickard, vad är filmslut nummer ett?
0: Det är Apokalypto tycker jag har ett väldigt bra slut. Det är en film från 2007 av Mel Gibson i regi och ett manus av Mel Gibson och Farhad Safinia. Och i den filmen möter vi huvudkaraktären jager på En Maya-indian som lever då i Centralamerika någonstans I slutet har han flytt från det här härskarfolket Som har sysslat mycket med offer, människooffer och sånt de har, de har decimerat hela hans stam, Men han flyr hem för att rädda sin fru och eh, sin gravida fru skulle lägga till och eh, sin son som är fast i ett hål som sakta vatten fylls och efter sig har han eh, ett gäng av de här ondingarna då, med en eh, ruskig liten eh, krigare hövdingen. han lyckas genom att han är en fantastisk jägare och överlistar de här och eh, räddar sin fru till slut upp från det här hålet- och sina, sitt barn då- och flyr ut på stranden- vid havet. Och det slutar med att vi ser honom- falla ner på knä- och för sin blick så ser han- hur conquistadorerna- landstiger i, på den här nya, i det här- nya landet för dem då. Och eh, det är- vad kan man säga, det är ju- ett, ett, ett ur askan i, slut i elden- slut egentligen. Och där- sluta filmen men man förstår ju också att problemen har ju bara börjat för honom så det vad säger du Olof? det är ett starkt slut det är, det är också ett slut som man, man går ifrån hans normala värld som är litet litet samhälle i djungeln så öppnas upp, världen öppnas upp i och med det här andra härskarfolket som rövar, rövar dem iväg och för dem till det här offertempelområdet Fullt i olika folkslag där Som man för förstår och, eh, Men sen i slutet öppnar det upp ännu mer Då får man hela den här nästan Globala synen på berättelsen Och det, det är snyggt tycker jag Det är snyggt
1: Ja det är ju ett slut som är eh, Actionfyllt Det är ju liksom mm. En tidspress hela tiden I den här filmen Den liksom springer nästan fram den här filmen Och har otroligt ja, tempo ja och allt händer en och samma gång där på något sätt i slutet liksom att han både ska få upp fru och barn från hålet de håller på att drunknar och så kommer krigarna och det kommer den här fällan för djur som vi har sett inledningsvis i filmen som helt plötsligt mm. Mm. poppar upp och liksom sätter dit skurken och, och, och liksom liksom gör slut på, 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 på konflikten och, och, och actionen på något sätt och, och liksom den utmynnar att, de, att de måste vidare, precis som du säger till stranden mm. Mm. Och, och sen det här nya, det här gåtfulla skeppet med de spanjorerna, de koloniala trupperna som landstiger och, och det blir också en slags ny tematik där alltså, som tar ytterligare ett steg det här med liksom erövring och krig och konflikter mm. liksom som är det, det liksom bakomliggande temat genom hela, hela historien att här är det konflikter och det är erövringar och det är förtryck med folkgrupper i Centralamerika mm. och sen blir liksom nästa steg att ah, ja nu kommer konflikten har bara det börjat, börjat liksom. kommer värre, ja. det kommer Så. ännu värre liksom. ja, snart kommer liksom alla vara kuvade där helt enkelt och, och mm. Det gör ju också liksom att poletten kanske trillar ner för, för alla oss att liksom förstå historien och, och mm. det stora runt omkring och, och människan i, i de här otroligt stora processerna och strukturerna och kolon kolonialism och erövringar som liksom har pågått i, i så, så lång tid. Liksom. Det
0: är en liten David och Goliath berättelse mm. egentligen, det är ju klassiskt klassisk sån. Men också då självklart ändå liksom att det är ju
1: det är Lite av ett heroiskt slut ändå I och med att den mm. gode, den vi tror på Liksom till slut och räddar frun och familjen Och, och, och slår eller besegrar skurken ja. Ja. Liksom, på något sätt då. Mm Nästa film som jag tänkte ta upp är en film från 1991 Baserad på en roman av Thomas Harris, manus av Ted Talley och regi av Jonathan Demme. Det är ju självklart När lammen tystnar med Jodie Foster som FBI-aspiranten Clarice Starling och Anthony Hopkins som Hannibal Lecter. Och genom historien har vi då sett hur FBI-esperanten Clarice Starling då har fått i uppdrag att intervjua eh, Hannibal Lecter, seriemördaren, psykologen, i den cell han sitter i ett eh, fängelse i eh, Baltimore. Hon intervjuar den här seriemördaren för att de ska försöka få fram information som då kan användas för att Möjligen få tag på en annan seriemördare som är fri och härjar runt omkring som heter Buffalo Bill och som förlor unga kvinnor på ett bestialiskt sätt. Och eh, säga ska också att Hannibal Lecter i sig är eh, liksom kuvad eller hånad när han sitter i sin cell av fängelsedirektören Dr. Shilton. Och efter en eh, triller och eh, seriemördars psykologisk historia så är ju slutet då att det klart att Clarice Starling lyckas få tag på Buffalo Bill men att också i samma veva så lyckas Hannibal Lecter fly. Och i de absoluta slutscenerna så ser vi då hur Clarice Starling firas. Hon eh, blir ny utexaminerad FBI-agent det är pompoståt och det är mingel och det drinkar och så vidare och då ringer telefonen mm. och hon går och eh, svarar telefonen, hon är glad men helt plötsligt blir hennes ansikte kritvitt För på andra sidan luren är ju självklart Hannibal Lecter mm. och han säger till henne att han gratulerar henne och och hon behöver inte vara orolig nu för honom. För just nu så kommer han inte komma efter henne. Men hon får väl se vad som händer. Och hon frågar mer om vad han gör. Vad, vad håller han på med. Och då säger han helt enkelt. I'm having an old friend for dinner. Och då ser vi hur han blickar ut då. Från telefonen där han står i en, i en gata. I ett kvarter i en stad i Karibien och en bit bort i folksamlingen så ser han just Dr. Shilton då och då förstår vi att han ska ju inte bara bjuda honom på middag utan att Dr. Shilton är middagen helt enkelt då. sen släpper han Hannibal Lecter telefonluren och går iväg som en katt bland de här Folken som sakta går ner ut med gatan. Och samtidigt hör vi då Clarice Starlings upprepande fråga. Eka vidare. Dr. Lecter, Dr. Lecter, Dr. Lecter. Och sen går kameran upp och han försvinner i folkmassan borta. Ja, det är episkt. Både liksom mörkt, kusligt, närmast humoristiskt i lekandet med orden I'm having an old friend for dinner och ja, det här med att mm, vi vet inte riktigt vad som händer men vi kan tro oss veta liksom. lite mer åt öppna hållet ett sånt slut också då. Vad tänker du?
0: Jo det här alltså det här Rix har kommer fri från det här otroligt strikta fängelset som han var inlåst i och det ger ju en otrolig skräckkänsla egentligen. Men han har ju en bizarr svart humor i mm. sig också samtidigt som han märks lite tidigare. Så det är, ja, det, är, det är en fin balansgång där. För den där repliken som han säger en gonna have a friend for dinner, den, den skulle kunna bli falla lite platt också. Men jag tycker det, det funkar jättebra i Hannibal Lecter's mun. Liksom. Det, men det, ja, den är... Och den är lite otäckten där. Man vill inte ha ut Hannibal Lecter i världen. Men nu, nu är han ute tyvärr.
1: Det är ju så. Ja. Och då är det ju ett bra filmslut. I och med att liksom det lever kvar hos oss som tittare. Att vi funderar på hur ska det gå. Va? Det är mm, någonting exakt. som vi tar med oss hem. Vi går och diskuterar vidare. Mm. Från bion. Liksom, eller när vi har sett mm. den på tv. Eller något liknande. Liksom. Det, det är något som lever kvar. Det är ett sånt slut. Liksom, krypande. Och det är också liksom en berättelser som fortsätter kring en av filmhistoriens mest fascinerande och kusliga gestalter ja, så, så, så ja. är det bara liksom ja, en helt otrolig filmkaraktär. Ja, det är. Mm. absolut. Så ja, men en ett klassiskt slut.
0: Jag har tittat lite på nästa film här som jag tänkte på. En film från 96 av regi av Niklas Winding Refn. Och han även skriver den tillsammans med Jens Dahl. Jag tänker då på Pusher. En dansk film om en knarklangare i, i Köpenhamn som ska göra en stor affär. Det är bara att han... Han har inte betalat för den här de här drogerna han har- och blir tillfångatagen av polisen. Då. Och sen resten av filmen är en total orge av stress- där han försöker få in pengar liksom på olika sätt. Och, och liksom klockan tickar för den här, den här Milo- som är den här hänsynslösa bossen. Vill, vill liksom, han, han ska ju ha sina pengar. liksom Så, så i slutet då får man ju se Frank då som han heter den här dealern han, han har ju fått tag i pengar till slut och bara bestämt sig att han, men han ska inte betala tillbaka till Mila han är lite girig han är girig liksom så han, han och hans tjej Victor de ska, de ska ta pengarna och dra ut omlands men i sista stunden så ändrade sig Frank och ja men då vill han ju betala tillbaka till Mila ändå få få bort den här stressen från ryggen. liksom. Men då snor han tjej pengarna och, och sticker och han får inte tag på henne. Så i slutet då kutan upp helt anförd kollar, stirrar sig omkring och man förstår att nu är Milos män ute efter honom. Det slutar där. Alltså man, man, man får inte se honom mer än så. Och det, det är ett bevis egentligen på ett öppet slut. Så att det, det ger... Eh, det är också ett skönt slut för man får, man får skapa sin egen uppfattning om vad som egentligen kommer hända med Frank. Det liksom. hey är Frank, hey. <laughs> det är kört. Och det man förstår att det är kört för honom. Men eh, jag, jag gillar det slutet. Det påminner lite om sådana alltså, här öppna slut som till exempel Funny Games, en film av Michael Haneke, En tysk film i original och sen gjorde de en, en amerikansk version av den för amerikanska publiken och med Naomi Watts tror jag bland annat men de ska vara nästan identiska det är bara att det är olika språk på dem. men där har det också ett öppet slut att man, det, det slutar med att man förstår att det, det bara fortsätter det är ingenting egentligen som har kommit till sin, till sin alltså det, det är ingenting som har avklarats egentligen utan det bara fortsätter så. Det, det är snyggt jag gillar det det, det, det skapar man får igång sin egen fantasi som tittare då tycker jag, det är inget tillrättalagt men ändå förstår man att hotet finns där liksom så vad säger du om Pusher
1: Jo men det är som du är inne på det är otroligt starkt där och, och det är också prata om att ett slutet som också ska spegla världen och temat och mm, berättelsen mm. att det får inte vara mm. något nytt där som helt plötsligt händer utan det ska vara liksom ett resultat av det vi har sett innan och temat i den världen, eller i filmen är ju liksom den här kriminella världen gangstervärlden, vad kriminaliteten gör med oss och, och hur man mm. klarar av att leva i en sån värld och jag menar vi som har hört talas om hur det är att leva i en sån värld. Har jag hört väldigt många berättelser om människor som det går åt helvete för helt enkelt. Liksom. Och det, det är ju det som, som vi, vi i alla fall tror oss förstå händer med Franke. Liksom. Att, mm. Så här är resultatet om du är i den här världen. Med de här snabba fixarna och pengarna och statussymbolerna och våldet och hotet och ja, då går det till slut åt skogen liksom. så det är starkt på det sättet vi kan ju bara föreställa oss vad som egentligen händer honom liksom, fysiskt mm. sett eller exakt, bildligt sett liksom, fast vi inte får se det här, liksom.
0: ja det är snyggt just att ja. mm. Han väljer att inte berätta det och mm. visa det. det är mm. Just det som gör den så stark tycker jag i slutet. Mm,
1: det, det lever kvar då. Vi, liksom... Men det är inte
0: så vanligt mm. skulle jag nästan påstå. Att öppna slut i filmer är inte så vanligt faktiskt. Att jag, ja, jag vet inte. Nej, det är ju inte... Inte i den här genren kanske. Nej, nej, det förekommer i vissa
1: fall. Men, men oftast är det självklart inte det. Utan då, då, då skriver man på näsan. Eller mm. ja, vad som händer liksom. ja. Mm. Och vissa känner säkert en frustration ibland När det finns öppna slut i filmer För Absolut. att man inte får reda på allting liksom. Men mm. samtidigt om det är en stark berättelse Som har någonting bra att säga Då, då kan ett öppet slut liksom få berättelsen att leva vidare
0: ännu mer mm. Hos oss liksom. Och det tycker jag att det gör här är att, mm. att, man, att man får lägga in sin egen tolkning Men det är som du säger det är, Vissa kanske har, har svårt för det Att det, mm. det blir för mycket Och Ibland vill man bara se en rulle och mm. liksom få det serverat på något ja, och vara nöjd med det. Va? Men ibland vill man ha lite mer på något sätt. Men pusher är ju absolut värt att se. Det finns ju andra gåtfulla historier där. Du har The Shining där som är en av dina Just favoriter. Ja, absolut. Mm. Den eh, kanske inte riktigt tar ett slut. Ja, man skulle nog kunna se det riktigt så. Han... Det är Jack Torrens som spelas av Jack Nicholson- en av mina favoritskådespelare också. Han, han har ju blivit helt galen- på grund av det här huset som är- hemsökt på något sätt. Huset har ett eget liv. Overlook Hotel. Overlook Hotel ja, precis i The Shining. Och eh, jagar sin son- som är synsk- och egentligen motarbetare i hotellet- då, som man förstår. Och jagar honom ut i den här- labyrinten- eh, i, som de gjorde i vintern den här häcklabyrinten och eh, går väl bort sig där på något sätt och liksom somnar eller liksom faller ihop i någon snödriv och man förstår att han han dör liksom och så klarar sig sonen och moden, de tar sig därifrån liksom. det skulle man kanske kunna se som att
1: jag tänker liksom på den där bilden som man får se i slutet. Ett fotografi då. Som alltså, visar, just, just, just Som visar liksom hotellpersonalen mm. samlad. Liksom. Och det ska vara en äldre bild som man förstår liksom mm. av, av, av åkaren. Så en ja. nästan. Och, då, och då, han... se, då ser man honom mm. där. liksom
0: upp där, ja. Ja. Som jag tolkar det det är ju att eh, hotellet har tagit upp honom på något sätt i sig. Liksom det här hotellet, vad det nu är liksom. Ja, har en egen själ på något en sätt. En egen eller? Ja. Någon, någon ja. slags parasit. Ja, en
1: liksom. parasit som man ja. suger in alla där och gör ja. dem galna och ja. tar dem
0: över dem liksom. ja. ja, lite gåtfullt och, och spännande liksom. mm. Men det är också en version som Stephen King, alltså författaren till The Shining-romanen mm. och inte gillade överhuvudtaget, men... Jag tycker nog att Stanley Kubricks version är bra mycket bättre än den som Stephen King gav ut. Ja, vi gillar ju Stanley jag. Kubrick, en av oh. de stora mästarna. Ja, oh, exakt.
1: En annan mästare eh, gjorde den filmen som jag tänkte ta upp nu från 1972 baserades också på en roman om Mario Puzo som också skrev manus då, tillsammans med regissören Francis Ford Coppola och det är ju självklart Gudfaden. Eh, en historia om maffiafamiljen Corleone eh, i eh, New York. Efter kriget och åren framåt där vi har patriarken då Vito Corleone spelad av Marlon Brando och sen flera söner och döttrar och andra lackejer då som styr den här maffiafamiljen. Från början är den yngsta sonen Michael inte involverad i maffiafamiljens verksamhet utan kommer till ett bröllop då med sin tjej, sin flickvän Kej och berättar då för henne att det där är min familj Kej, inte jag va, som håller på med de här maffiaverksamheterna undan för undan så kommer dock Michael mer in i maffiaverksamheten. verksamheten sakta men säkert pappan försvinner iväg brorsan försvinner iväg och till sist är det han själv då som, som tar över liksom tronen och makten och gangsterverksamheten och våldsutövandet och i ett action-klimax så likvideras alla de övriga överhuvudena för de andra rivaliserande gangsterfamiljerna. Och i slutscenen så får vi se hur hejdukarna, de precis under Michael då, i en scen i ett rum tar hans hand och kysser honom och kallar honom för godfader då. Och visar att han nu då har tagit över makten och blivit sin pappa på något sätt. Och blivit det som han sa att han inte skulle bli till Kay då. Men hon ser denna ritual från ett annat rum ja, och blir förundrad och bekymrad och närmast förskräckt. Och framförallt blir hon där när hon ser att Al Neri, Michaels livvakt och lönnmördare av rang också Kommer fram mot dörren, puttar på den och hur den då slår igen mitt i hennes ansikte Och sen tar filmen slut Hon blir utestängd, hon skils från sin man Han har blivit den nya maffiaikonen. Hon står kvar med all förskräckelse inför det här faktumet. Och det, är just det bildmässiga, det poetiska, det filmiska, det tekniska i den här dörren som slås
0: igen är också klassisk filmhistoria. Liksom. Också en symbol för att han tar avstånd från kärleken och familjen. Han lyssnar inte längre på den. Han måste vara boss nu. Det, där han, är, han, det är starkt. Ja, han har valt den banan då och mm. den
1: historien då fortsätter ju på sånt sätt då i, i eh, nästa film helt enkelt. Ja, men det är oerhört stark och liksom just det här filmtekniska, poetiska med dörren och rummen. Liksom, att man använder bildspråket i liksom, eh, gestaltandet för att skapa mm. den effekten är ju mm. otroligt snygg. Det där vill jag säga. Mm. Eh, Poetiskt lite slut och bildslut liksom. Bildmässigt, bildspråket talar ganska mycket. Det finns också i Ingmar Bergmans sjunde inseglet också, en sån här klassiker. Då döden då, som har kommit till Sverige under digedöden på 1300-talet i slutet och tar med sig alla de som han har sökt upp. Ja? i en stor dans uppför en kulle ja. en ringdans i ett led får alla liksom hemsökta själar följa efter liemannen döden liksom. likt en kyrkomålning från medeltiden då också så här ikoniska bilder då som verkligen lever kvar på ett starkt sätt
0: nästa film då som jag tänkte är Thelma Louise från 1991 Ridley Scott regisserade den och den skrevs av Callie Curie en klassisk road movie egentligen med två kvinnor med har helt annat nu än, än Gudfadern och den släktkrönikan. men det här handlar om två kvinnor som är lite ja, vad ska man säga, de, de är lite i, i clinch med, med den manliga världen så hela tiden Dåliga män i deras eh, i närhet. De har en kassa pojkvänner, män och eh, någon slags arbetsgivare som ett svin och lite tafsiga män lite här och där. Och en av kvinnorna, jag tror det är Louise, blir utsatt för ett våldtäktsförsök där mannen då blir skjuten. De drivs på flykt från polisen och i slutet. Efter den här galna roadmovén och massa som har hänt, hur de liksom utmanar den här mansvärlden, står någonstans i USA vid en ravin och poliser bara väller in mot dem och så sitter de där och tittar på varann. Och så kör de gasen i botten ut över ravinens kant och så slutar den ett ganska drastiskt slut om vi säger så men samtidigt en väldigt kritisk hållning till mansvärlden ska jag säga. Den, den var ju lite föregångare, när den kom 91 var det ju mycket raballer kring den här filmen för det, den var ju lite föregångare till sådana här filmen som Bassemoin, den franska filmen som där två kvinnor våldtog en man och jag tror att de hade järnan till också och jag tror att det drev på lite av den här Också att, att kvinnor kan vara huvudrollsinnehavare i Hollywood. Så jag tror att Selma Louise eh, bidrog mycket till det. Ja, nej, Men en, en starkt stark slut på en, eh, och drastiskt slut ska jag säga.
1: Ja, och liksom mörkt slut. för mörkt, det är, absolut. Det är ju inte mörkt, så mörkt. att de, de här... Det slutar inget bra liksom besegrar alla männen och, och går fria därifrån i solnedgången utan här är världen runt omkring det brutala patriarkatet som liksom det går inte att och, och värja sig ifrån som, som man väljer den här lösningen som är... Hos dem under stunden ganska Frihetstörstande Det liksom blir okej, som ett okej. Språng iväg för, för livet Egentligen fast det leder till döden men, men Ja den är ju liksom butal på så sätt också Som du säger en föregångare sin tid Jag menar det här är ändå långt före mito mm, och, mm. och den var banbrytande Och gav utlopp för massa diskussioner Och liksom banade väg För bra diskussioner Och i alla fall en bättre värld och den synvinkel att sakta men säkert började hända någonting när det gäller det, det kvinnoförtryck mm. som, som har funnits i vår värld och fortfarande finns idag. Så, mm. så äh, ikoniskt äh, på det sättet och, och, och speciellt. En annan då som också är liksom samhällskritisk är ju Jökboet från 1975, regisserad av Milos Forman. Flera som varit involverade i manuskrivandet men det bygger på en pjäs från början av Dale Wasserman, One Flew Over the Cuckoo's Nest och i den ser vi ju då Jack Nicholson som Mac Murphy eller Mac, en person som tas in på ett mentalsjukhus i Amerika och där möter patienter en manlig avdelning många är, har graft funktionshinder och han börjar med sitt interagerande med de här personerna att väcka dem sakta men säkert till liv för de har ju också varit kontrollerade och liksom närmast kuvade av ledaren eller chefen för avdelningen då, Nurse Ratchet då, som bedriver en ganska hård regim då med hjälp av regler, för förmaningar, tabletterna sin övriga personal och eh, en jävligt spetsig tunga liksom. och, och den sätter han sig emot va McMurphy ja. och i slutet så efter ett stort rabalder och konflikter och en patient som håller på att ta självmord så kastar sig eh, McMurphy på Nurse Ratchet och håller på att strypa henne men han tar då om hand av personalen och genomgår då elektriska chocker och lobotomi tror jag till och med då, så att han blir då närmast eh, en helt annan människa han slås ut totalt. och i slutscenen så kommer han under natten eller den sena kvällen tillbaka in på avdelningen helt borta, liggande i sin säng och då dyker då karaktären Chief, hövdingen upp en man av eh, nordamerikansk ursprungs härstamning och eh, Chief eh, försöker prata med McMurphy men märker ju då att han eh, inte är mottaglig för detta och i ursinn över det som har hänt så tar han med sina fulla krafter tag i en eh, handfat och drar upp det ur golvet och slänger det genom gallerfönstret och kastar sig ut till friheten poetiskt bildligt men också den här katarsiskänslan att vi hela tiden har, har sett och hoppats att McMurphy och alla de andra här patienterna som har kommit till liv genom honom att de ska få bli fria från denna kuvande liksom regim som har bedrivits och till slut så får då Chief liksom kasta sig ut och dra iväg. medan då flera som vaknar upp jublar över detta. Vissa tror att det är McMurthy till och med. Men de jublar över detta. Och vi i publiken fylls ju av, av den här själsliga reningen och det här hoppet. Och att liksom vi har fått det. Vi har hela tiden hoppats till slut då. Så ja. Ett de stora sluten också, på så sätt
0: skulle jag vilja säga. Och det är också handlar ju mycket om urinvånarna, indianerna i USA. Det är väldigt samhällskritisk berättelse egentligen. Men den är baserad på Ken Keseys roman. Men det är också, också en, ett slut som... som som trotsar systemets kontroll över individen på något sätt. Och det. Ja, vad tror du om det? det jo, visst. Individen bryter sig fria, kontrollsamhället. För det handlar ju mycket om. Alltså, om vi säger så här: Jack Nicholson's i den här berättelsen är ju egentligen inte psykiskt sjuk utan han är ju bara en han är ju en lirare, liksom. han är ju en frifräsare han, han tänker annorlunda, han vill ju inte infogas i ett system så här ska du så här ska du bete dig och så där ska du inte göra och Sister Rachel, hon, hon symboliserar ju hon står ju för hela det här systemet av förtryck av hur du ska bete dig och egentligen handlar det om indianen. Det är inte Jack Nicholssons karaktär det handlar om egentligen. Utan det är indianen som väcks till liv- genom kontakten med Jack Nicholssons karaktär- och, och liksom bryter sig loss till slut. I början står han som en säger ingenting. Det är inte ens någon som tror att han kan prata. Mm. För han kanske lerligt och säger något, ett ord till, till Jack Nicholssons karaktär. Så att jag... Ja, den, den är riktigt bra. Jag gillar det slutet också.
1: Ja, men det är som du säger med sig ur, ursprungsbefolkningen som då vars land har övertagits och man har eh, tryckt sig in i reservat. Allegoriskt i den här berättelsen att man bryter sig fri där från liksom, reservaten eller, eller kontrollet och förtrycket och, mm. och, och, och ta sig vidare eh, ut. Och eh, det är också det här med den sociala återkopplingen då som också är någonting som är, eh, ofta finns med när det är slut att, att, att vi ser en berättelse och sen ska slutet gärna då vara liksom resultatet av berättelsen. Då, mm. ja. Och då kan det vara en karaktär som står för huvudberättelsen och sen då det han eller hon har, har gett det, det påverkar de andra i den allra sista scenen då. Då blir det ofta ganska starka slut då, Den här sociala återkopplingen Vad har den här bettelsen för att sig ut För världen då Braveheart är en annan sådan film Där vi har sett frihetshjälten William Wallace Spelad av Mel Gibson I en film som han också regisserat För 1990-talet Då William Wallace har bekämpat engelsmännen Och kämpat för Skottlands frihet men i ett klimaktisk slutscen torteras han och avrättas till slut. Men hinner, istället för att säga att han böjer sig för den engelska kungen, att skrika ut Freedom. Och Freedom ekar ut över den sista scenen ett slagfält där Robert de Bruce, den rättmätige skotska kungen, sitter till sin häst för att ge sig ut och möta. Kungens representant och närmast kyssa hennes röv för att skapa någon form av eh, allians, men istället då, medans Heymish Wallace bästa vän och närmaste man kastar iväg hans svärd genom luften och det landar mitt på ängarna, så ändrar sig då Robert De Bruce förstår vad Wallace hela tiden kämpade för drar upp sitt eget svärd och går till attack. Och under då Mel Gibsons ord, slutord så får vi höra hur skottarna kämpade som warrior poets och true Scotsmen och wonder freedom då. också ett exempel på det här med den sociala återkopplingen i ett slutet och vikten av denna.
0: En helt annan film som jag tänker på det är en film från 66 i regi av Sergio Leone och som också har skrivit den tillsammans med bland annat Luciano Vincent Zane. Nu är inte jag bra på italienska så, men klassisk spaghetti western. Jag tänker naturligtvis på den gode, den onde och den fule med bland annat Clint Eastwood och Lee Van Cleef. Det handlar om ett gäng fifflare helt enkelt som är ute efter snabba dollars. Och de, de hittar på en massa dumheter. En dag får de reda på att det finns en skatt nedgrävd i någonstans. Men de vet inte var så de försöker ta reda på det. Och det slutar med att det ligger på en, en kyrkogård någonstans nedgrävd. Och i slutet så har de en klassisk shootout-scen där... Clint Eastwoods eh, karaktär som heter Blondie skjuter ner då Livan eh, Angel Eyes. Och sen är Toco där. Toco är, är, är där, den där också mm. på ett hörn liksom. Men, och i slutet så hänger Blondie upp toko från ett träd och liksom. rider iväg med halva skatten. Och framför Toco ligger resten av skatterna för att det är så här för men då vänder sig blonde om och skjuter ner Tokos skjuter sönder ner och klarar sig helt enkelt. Och så, och så rider han iväg. så slutar den filmen det, det, det är ganska <laughs> jag gillar det slutet det är bra coolt alltså. Det är, det är lite glimten i ögat men ändå det är ju riktigt bäd som man säger så.
1: Ja, det är coolt slut som det... ligger i linje med karaktären The man with no name ja, Den här Western hjälten ja. som kommer och går då, Som Clintan ja. ofta spelar liksom Så det jobbar ju ganska mycket med med, med, med attityd, karaktären Attityden, ja. mm. Eh, mm. genren, klischéerna mm. lite mm. där Sånt som får publiken att, att gå igång lite mm. liksom mm. Och sen är det ju nervigt slut För vi vet ju inte riktigt alltid med Clintan liksom Om han är lite är e ja, ja. han god eller är han ond egentligen ska låta det. honom hänga kvar precis. där den här gången liksom ja, för de har ju hållit på med det här lite tidigare tidigare då. i filmen ja, ja. precis
0: som skjuter han ner mm. Toko någon gång där och, mm. Men, och så ja, väljer han att göra så i slutet det är ganska det är ju då, ett riktigt hemskt practical joke om ja. man säger så om minst,
1: minst sagt ja Ja, men det är ju humoristiskt i det Ja, också. det är humor också. Och, och det samtidigt. är liksom det här med lite kärlek till filmen också på något sätt. Lite av det här lite mm. coola, häftiga, och mm. spännande. De här karaktärerna som vi förälskar oss i och så vidare. Det med coola slut och sådär också kan man ju ta upp Dark Knight-filmerna under senare år. Av Christopher Nolan, Batman Begins, Dark Knight och The mm. Return of the Dark Knight som alla har slut som är verkligen där maffiga och, och lite coola och spännande mm. och liksom får oss verkligen och sådär wow i slutet att filmen film ett där hur han ja, du behöver inte säga tack liksom, jag har gjort det ändå jag är Batman och så flyger han ner från ett, från ett höghus rakt in i kameran och så blir det svart och så Batman begins och så musik till det, tung, tung, tungt liksom mm. och så är man igång och sen i Dark Knight är det ju så att titeln, alltså Dark Knight på filmen, uttalas inte förrän precis i slutet, vid det sista ordet mm. då. Mm. Då eh, man berättar om var Batman är för slags figur eller gestalt egentligen, att han är en Dark Knight och så. Åker ner iväg på sin motorcykel där, och så slutar och så Pang på med musiken igen.
0: Och jagad av lagen. Liksom. Jagad av lagen. Han har, han har valt det för det var det ja. alla behövde på den ja. sätt
1: Och sen i den sista mm. filmen där i trilogin är det också så här: Muffet. Då har man ett slags eh, montage av olika karaktärer. Då. Vi får se hur Batman Bruce Wayne till slut då har klarat sig, han lever han dog inte i den här mm. räddningsaktionen som han utförde för att få bort den här kärn bomb bomben från Gotham City utan han lever kvar och samtidigt ser vi hur hans mantel axlas av Robin när han som kliver in i Batman grotten och så bam 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 drar igång igen liksom ja det är ju publikfrieri liksom och, och som är mm. otroligt snyggt av, av, av Nolan, eh, manus och regimmässigt. Avslutningsfilmerna är svårt att och, och rangordna sådär när det gäller vilket som är bäst slut. Vi har egentligen inte tänkt att vi ska göra det men de här slutfilmerna tre stycken har ju otroligt maffiaslut slut som brukar förekomma på andra listor också. Då. Och Seven från 1995, regi av David Fincher och med manus av Andrew Kevin Walker har ju verkligen ett sådant slut då. Detektiverna, poliserna Mills och Somerset spelade av Brad Pitt och Morgan Freeman har tagit seriemördaren John Doe för att han ska presentera de sista två mordfallen, mordoffren i den här serien av sju mordfall, sju mord och död baserade på de sju dödssynderna som han genom hela filmen då har byggt upp. Närmast litet bestialiskt konstverk ja? där han då som en fruktansvärd seriemördare vill liksom diskutera samhället men också på något sätt ja, kommentera det och visa vad han med brottet kan göra. Så de släpps av i ett stort fält efter ett tag som är en, en buss, en bil med någon leverans av en kartong. Och den öppnas upp av Somerset. Vi får inte se vad det finns där i, men ser ju hans vita ansikte och han stapplar tillbaka och blir helt paff. Samtidigt så pratar då John Doe, och spelar, spelad. Fascinerande bra av Kevin Spacey med Mills om att han precis tidigare på dagen har testat på att vara en trogen make. Och han har besökt Mills hem och fru. Och det gick inget bra. It didn't work out. So I took a souvenir. Her pretty head. Och det är det. ...som finns då i kartongen och som vi inte ser. Vi förfasas. Man blir närmast chockad. Det blev jag själv när jag såg det här för första gången. Eh, och vi stapplar tillbaka och så gör också Mills. Och han vet inte vad han ska göra. Han har svårt att förstå vad som händer. Men riktar pistolen mot John Doe. Somerset rusar fram... Gör inte det, skjut inte honom Då har han vunnit Då har skurken vunnit Det är här han vill att du ska göra Du vill att han ska skjuta dig För då blir hans verk fullbordat Då har han vunnit ja. Men till slut I det här tvivlet så får han en flash Av fruns ansikte Och skjuter John Doe Och sen går det ganska snabbt Till ett klipp av polisbilar Det är mörkt polishelikoptrar Polischefen talar med Somerset Vad kommer du vara ja, ja. I'll be around I'll be around Samtidigt ser man hur Mills kör i en polisbil Och sen hör vi då Somerset Morgan Freemans han citerar Ernest Hemingway Att Den berömde författaren uh, Skrev att uh, It's a beautiful world And it's worth fighting for och då kommenterar som sättet att jag håller med om den sista delen av den meningen. Och så slutar det. I mörker. Helt enkelt. Och när jag såg det för första gången blev jag helt, ja, som sagt närmast chockad av att man kunde visa upp sådana här saker. Att liksom närmast skurken vinner på det här fruktansvärda bestialiska sättet. Att, att man kunde göra så här med film och berättelser mm. liksom. med jag den här, med de här med. vändningen den här chocken, det griper tag man, man blir helt paff men oj
0: oj oj liksom. alltså när Säven kom, mm. det var ju ja det var ju stor mm. chock för mm. det var ju snack överallt mm. om Säven ett ja. tag jag håller med, det otroligt och sen är det just i slutet, han nu kommer jag inte ihåg vad Brad Pitts karaktär heter. Mills. Mills, och han han uppfyller ju den sista, sista dödssynden i och med att han skjuter honom. Alltså vreden där. Det är väl det har ja, för mig att det är så. Eller hur? För att let, det, här, det här är, en uh, det här är ju en serie uh. ja, som, som bygger sina mm. mod utifrån en dödssynd. Så mm. han har ju frosseri mm. och sen lättja och allt vad mm. det nu är liksom. Ja, det är vrede där Det är vrede i slutet. Så han, mm. genom att skjuta honom så uppfyller han. Och, och som mm. du säger, han vinner då mm. Väldigt starkt sluten. är jag, ja, jag vet inte, någon som inte blev chockad när de såg det. Och det här var 95. Mm. Får tänka det. Och det, det var, man har inte, som du säger, man har inte sett det förut. Men eh, ja.
1: ja. Det är ju det är ett, mäst, ett mästerverk det här. Verken, liksom, verken. En av de stora uh, filmerna. Uh, enligt min mening då. Måneset uh -huh. är ju hela tiden um, ja, och, och, och sen då ett exempel på otroligt mörka och överraskningsfyllda slut också då då vi är precis i slutet undrar hur ska det gå vad är det som väntar egentligen vad kan, vad kan han ha i hatten den här John Doe och så vi har tänkt på allting men inte fan kunde man tänka på det där att han har tagit hennes huvud liksom
0: ah. Mm. Ah. riktigt ah, sadistiskt ah, och det är, det är också ett det är en riktigt bra twist mm. i slutet. L liksom den här andra filmen som jag tänker på mm. från 68. Det är, en, det är originalet av apornas Planet som är regisserad av Franklin J. Schaffner, skriven av Michael Wilson, Rod Serling och Pierre Bull. Tror jag. Och eh, Uncredited Dialog av John T. Kelly bland. Annat. Det handlar om Taylor och två andra astronauter som efter en de har varit kryosömn eller något sån här, nedfrysta och vaknar upp och märker att de har kraschlandat på en planet. Ganska mycket snart efter det så, så märker de att den är styrd av apor och de, de blir tillfångatagna och så. Men hur som helst, i slutet av den filmen så. Springer då Charlton Hestons karaktär Taylor då längs en strand och får sitt livs stora chock. Och det är också en av den tidens stora twister i filmhistorien egentligen. Det är då man får veta att han är faktiskt på jorden. För ur stranden och sanden så sträcker sig Frihetsgudinna med, med, med facklan liksom och då, då får man en riktig aha-upplevelse från den filmen och det här ledde då till bland annat fyra uppföljare mig, av apornas planet man har ju hela tiden
1: trott att han är på en helt annan ja, planet ja man tror va? att han är helt annan ja. och det är ett mysterium kring människorna där och hur kommer det sig att aporna styr och, men, och det är någon slags arkeologisk utgrävning i en grotta i slutet mm. som sen sprängs bort för att man vill ha bort Bevisen för mm. att människan mm. Har haft en utveckling mm. Och liknande då liksom. Och det är det han tror också skriker det. Damn them all to hell They blew it away Och, och så mm. Liksom. Mm. Ett mysterium som får en Verklig överraskningseffekt Och, och, och svar Där i slutet Som mm. ställer liksom allt på ändan På något sätt ja. liksom då. Mm. I de här uppföljarna så pratar man väl om att det har varit någon slags då, kärnvapenkrig som har gjort att människorna har närmast blivit till intet jorda mm. Och ur den askan har liksom aporna sedan stigit och, och tagit över. Mm. Mm. sist på vår liksom huvudlista då är ju en film som också har liknande effekter i slutet, The Usual Suspects, det misstänkta från 1995 i regi av Bryan Singer med manus av Christopher McQuarrie som handlar om Verbal Kint, spelad av Kevin Spacey, en halt och lytt man som inledningsvis sitter på ett kontor dit Dave Kujan, tullpolisen, kommer för att förhöra honom. Och vi får reda på uh, i tillbakablickar en historia om uh, småbrottslingar som har förts samman efter en vittneskonfrontation. De har inlett en uh, brottsturné som har slutat med en slags action-klimax vid, vid ett skepp vid, vid en hamn. Och där har närmast alla av dem då förutom Verbal Kinto uh, dödats, uh, likviderats. Troligen av en gestalt som såväl Verbal Kint och polisen Dave Kujan tar upp då. Den ökände mystiske Kajsersåse. Någon form av europeisk, ungersk, turkisk gangster som har begett sig till USA. Och i fallet med det här skeppet då har tagit sig dit för att mördade, lik likviderade den enda personen som någonsin hade sett honom och sett hans ansikte mm. och den här uh, polisen, där Kooyan, förhör Verbal Kint och pressar honom och kommer fram med sin teori om att det var en av Verbal Kints då, kompanjoner möjligen, en person som heter Keaton som egentligen är den här kaisers söse och lyckades få till allt detta men till slut så drar Wurbel Kint därifrån i, i, i sorg och frustration och, och polisen tror att han har löst fallet. Han sätter sig ner och dricker en kopp kaffe och stirrar på en anslagstavla ja, fylld av bilder och text. Och helt plötsligt blir hans blick ännu mer fundersam. Ja. Han börjar känna igen saker och ting. Ja. Namn, ord, bilder som också då ...fanns med i Verbal Kints berättelse om allt som hade hänt. En stor Marlin-fisk refereras till en person som heter Marlin... ...som Verbal ska berättat om. På kaffekoppen står det Kobayashi. Namnet på den advokaten som Verbal Kint började prata om. Fler och fler liknande referenser och han förstår då till slut... Medan han tappar kaffekoppen till golvet att Verbal Kint har lurat honom totalt. Då. Samtidigt så ser vi Verbal Kint gå halt och lytt ut med trotaren, Men sakta men säkert så rätar hans fot ut sig mer och mer. Och han börjar gå normalt. Han sätter sig i en bil och försvinner iväg. Både vi och David Kujan förstår att det var Verbal Kint är keisersosse och nu är han borta igen. Mm. Ja, det trodde men, man inte heller.
0: Nej, nej. det var ju, det var ju <laughs> riktigt bra när den kom. Vilken twist mm. det, den filmen har. Jag var i alla snackar om den mm. också. Det kom samma år som Seven var. Var också. Ja. Men det, mm. ja. 95 var till ja, en bra. Ja, bra
1: filmer. Ja nej, men det är sånt som lever kvar Och, och så väl... de vann Oscar också för bästa manus Bästa manus ja. Sånt filmslut som lever kvar var, Som säkerligen många manusförfattare idag liksom Försöker härma mm. eller få till En liknande effekt Med de här överraskningarna Med här twisterna, de, de vet vi De, de ger någonting extra om man får till där liksom. Man sätter fan mm. kaffet i halsen Eller vad man gör liksom. Det är otroligt vad, vad det filmiska Berättandet där kan göra med en känslo, känslomässig mm, Verkligen Vi har ju några till bubblare här också som man kanske kan nämna då de här klassiska filmsluten och filmerna som man brukar prata om Citizen Kane av Orson Welles då uh, han spelar Charles Foster Kane den här stora magnaten som dör ensam i sitt slott med den sista orden rosebud från sina läppar. Och i tillbakablickar så får man försöka förstå då via en undersökning Att vad betyder det här rosebud egentligen? Och det ser vi inte förrän i slutet. När man radar upp alla tillhörigheter. Och där finns det en kälke med namnet rosebud. Som då refererar till Charles Foster Keynes uteblivna barndom helt enkelt. Som han... Fick fråntagen från sig för han närmast såldes från sina föräldrar till någon annan hög herre som tog allt vidare. Då. Och han då förlorade barndomen och kärleken på något sätt och blev då den här ganska tråkiga, trumpe, egocentriska, girige mannen då ensam i sitt hem till slut. Då. Mm. Casablanca från samma tid på 40-talet en annan klassiker med Rick och Elsa i det krigshärjade Casablanca i Marocko en gammal kärlekshistoria som nystas upp men till slut utmynnar i olycklig kärlek i det att Rick tycker att Elsa ska dra iväg därifrån med sin make helt enkelt då och de säger adjö på varandra vid flygplatsen medan flyget åker iväg och istället då så säger han bevingade ord till den här poliskonstapen som finns där.
0: Uh, I think this will be the beginning of a beautiful friendship. Och så har vi The Empire Strikes Back uh, Star Wars film då, där Luke Skywalker får veta att Darth Vader är hans far. Den klassiska repliken I am your father. Men det är också inte riktigt slutet där. Det är ju mer... Action-klimaxet. Alltså, klimaxet, alltså ja. Sen är det några avslutande scener. Han faller ner genom den här... Ja, Cloud City. Och så, så. hänger där och ja. så hämtar de upp på honom. och De lagar hans hand. Och sådana, ja. och och ytterligare någon slags
1: eh, konversation
0: med Darth Vader. Sådär,
1: ja, via kraften ja. så ja. det Egentligen många scener till där och moraliska dilemman så ja, det är svårt att säga om just det där med I am your father verkligen är slutet men eh, ibland har filmer många ja, slut kan ja, man säga också. Ja, va? Så, så, ska man mm, kunna, så, så är det ja. och ibland har filmer allt för många slut så att sluten inte blir bra. Nej i vissa fall så pratar man ju om i manushandböcker liksom av manusgurus då är det ofta så att när har action klimaxet när konflikten är upplöst slutar det fort som fan liksom. mm, ja. en scen, social återkoppling och sen ska det vara slut ja. Liksom. Ja. men ibland är det många trådar i många filmer och då är det mycket som
0: ska reda speciellt sig. också när det är en eh, trilogi han hade väl mm, ja. Ja, nu är det ju vad är det? Nio Men <laughs> de då, då var det i alla fall En trilogi på gång, det var ju mer att berätta sen Som måste knytas ihop på något sätt Men eh, jag tänkte också på Sagan om de två tonen i slutet Med, med Gollum där När han, eh, han Tas över mer och mer av, eh, av Gollum och, och blir Smeagol försvinner liksom. Och Gollum eh, Tar över och, och eh, Smider den här hemska planen Att föra Frodo till till hon. Och man vet inte vem det är. Och det är också snyggt. Väldigt snyggt, väldigt snyggt. Och det är också
1: ett öppet slut och det är ett lite cliffhangerslut. Där ja, är, är sagan inte klar. Det här, eller var, liksom. Så det gör också väldigt mycket att det Åh oh, vad spännande, vad är det där? Vad, vad är det som kommer att hända? Ja, då måste man ju ja. se tredje
0: ja. filmen, det är mm. ju bara så.
1: Och så ser man hur de fortsätter bort mot ja. Mordor där. Så. Sluten är egentligen många... Ehm. Och, och de har och olika, sorters, olika sorter Liksom mm. ja, Som finns då Och självklart är det historierna innan Som också då liksom gärna då Ger slutet Självklart då ja. Katarsis Som vi pratade lite tidigare med, med Mjökboet det är någonting som Som Aristoteles själv under sin tid Tog upp i sina diskussioner Till dramatik att ett slut också ska jag gärna ge någonting då både för, för, för tittaren eller läsaren mm. eller lyssnaren då som har gått igenom den här berättelsen och den här processen för att det ska landa någonting hos honom eller henne liksom. Så en förståelse, en moralitet, en nyvunnen kunskap eller något liknande så att man ska gå från föreställningen och, och vara renad i själen helt enkelt. Och det är väl också någonting som som många gärna försöker få in i sina slut då, på något sätt. Då.
0: Men som sagt,
1: många är dem.
0: Och man, kan, man, kan också, men man kan också se att ett slut knyter an till tematiken i filmen också. Mm. Ta Pushy till exempel som har ett mer eller mindre öppet slut. Då. Och den, 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 den skapar Det slutet skapar en ganska en stor osäkerhet. Mm. Hur ska det gå för Frank? Mm. Mm. Milo och hans dukare efter honom mm. blåslampan i röven det, det, han är pressad och då, då, det, det knyter ju också an till den, den världen han lever i hur, hur ska det gå för en sån person som, som delar knark liksom i, i där? och ett slut knyter ofta an till, till tematiken tycker jag och förstärker den eller saboterar också. Så det finns ju dåliga slut men vi har många, inte gått in på det nu. Många det... är de dåliga, många är de dåliga mm. sluten. Mm.
1: Mm. Men ja, för att runda av så var det väl här några slut i den här ganska godtyckliga listan. Det finns säkerligen många fler. Finns många fler Och vi kommer säkerligen komma in på de sluten eller andra slags slut då, i andra Avsnitt av storypodden Så mm. Tills att vi ses igen Får vi hoppas att eh, Ni får en fortsatt Trevlig vecka Ni får gärna kommentera Och höra av sig till mm. oss Via våra eh, forum på, på nät Och webb mm. Om era egna favoriter Så kan vi diskutera det vidare mm. Annars säger vi
0: väl eh, Hej då Mm. Hej då, ha det bra. Hej hej.
1: Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se. Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.